0: Chicos, hoy tenemos un invitado especial, un predicador recontra famoso en todo el mundo. Estaba con la agenda muy, muy, muy completa, pero bueno, eh, nos atendió. Es un mendocino. Quisiera llamar a mi amigo Nicolás Zayka. Viste, Nico, es un regalo de Dios para nosotros. No sabía
1: que la presentación iba a
0: estaba hoy con toda la facha. Nico es un personaje, esta semana vino el ensayo en casa, llegó posta de saco y corbata y una gorra. No, yo le dije, no, no puedo creer. Yo le cargué. Yo le dije, no, Nico, si ya viniste con esta pinta en el ensayo, sí o sí hay que predicar con la facha toda, ¿no? Nada, Nico es un personaje. Ya dijimos a ustedes que como iglesia nos encanta verlos desarrollarse en Dios. ¿no? Anoche yo decía a Cami este, que estaba muy emocionado, porque viste que anoche, eh, muchos disfrutaron ¿no? de la noche de panas, que, que Pedro se zarpó, Mariano y Lisset le, le ayudaron también, con Dexis, este, pero fue muy gracioso no, ayer, porque por la mañana, por la mañana no, por la tarde, Cami eh, armó un fútbol de la iglesia, ¿no? Así que si vos sos varón, venite al fútbol, no sabés lo que es, yo hice cuatro goles, chicos, hasta con la pierna izquierda hice cuatro goles, así que está fácil, si vos decís, no, Rodo, yo y el fútbol no da yo hice cuatro goles, así que te da, te, te lo juro que da Entonces eh, Cam hizo el fútbol, este, después Nico tenía el GBOA con los chicos Y a la noche, eh, había la noche de panas que Pedro con Alexis estaba organizando Y yo decía Ana, qué bueno amor, hubo tres actividades en el día a la cual nosotros no tuvimos que hacer nada Entonces nos encanta <ríe> Lo goles, lo goles, bien, bien ahí, bien ahí este, y nada, entonces nos encanta verlos desarrollarse en Dios y sé que Nico es un regalo de Dios y tiene un contenido, ¿les parece si oramos por Nico? Dios yo te pido que tu presencia pueda seguir con nosotros, que vos puedas usar Dios, la vida de Nico todo el buen depósito que ya has puesto dentro de él que pueda rebosar sobre nosotros hoy Dios, yo te pido que lleve nuestros corazones, nuestra mente Dios, hacia tu voluntad que podamos Dios entender comprender tu propósito en esta noche sobre nuestras vidas Señor usar la vida de Nico y saca Dios toda distracción todo lo que nos impide Dios de entrar a tu presencia y de entender tu voz en tu nombre Jesús
1: amén, amén. buenas noches ¿cómo están? bienvenidos los que están por primera vez este, bueno hoy vamos a hacer equipo presenta a la eh, señora este, peronista este, bienvenido, no sé si viniste por primera vez O si por ahí sé que tengo un amigo, un gran amigo que salta ¿eh? Salta cruda, salta, salteño del bueno Ya está por ahí, quizás estás como él hace tres domingos que venís cuatro Sentite en casa, bienvenido este, Esta casa no es ni de Rodo, ni de Ana, ni de nadie acá Esta casa es de Dios Y en la casa de Dios siempre hay lugar En la casa de Dios siempre sos bienvenido Así que sentite en casa Y sabés que... Este, por ahí viste estas pelis cristianas que están llenas de Dios. Este, el día de después de mañana, Batman y Superman. Y Gravedad, esa está buena, la recomiendo. De Sandra Bullock y Camilo Jiménez. Y esa está mortal. Esa está mortal. Esa la de. Bueno, aquí hizo una serie. Duro de matar. Duro de matar. Así que bueno, hoy vamos a ver otra. Este, que nada. Disculpen, no tenía. no tenía Duro de pescar, chicos, no tenía mucha ingenio Disculpe, disculpe, no sé, se me ocurrió. ¿Y ahora qué hacemos? Digámonos juntos. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí está. Listo, gracias. Una vez. Bueno, disculpen, sé que hay gente que podría haber hecho mejor portada, pero bueno, es lo que se me ocurrió. Este, sí, sí, sí. Saben que, que hay una historia, y yo la voy a leer porque es muy cortita. Si querés buscarla, eh, yo, yo te la doy. Te doy la data y si querés seguirla, pero la, la leo yo, no pasa nada. Eh, Juan, 21, este... 3, yo voy a leer la nueva traducción viviente, así que este... chicos dice esto, miren, está buenísima esta historia, más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea, este es el relato de lo que sucedió, varios de sus discípulos que se encontraban allí, Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Atanael de canaá y de Galilea, los hijos de Zedeo y otros de los discípulos, eso no importa, los nombres Supongamos que era Rodo y Camilo Simón Pedro dijo, che, me voy a pescar Nosotros también vamos, le dijeron los amigos este, Así que salieron de la barca, pero no pescaron nada en toda la noche Versículo 4 Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era Imagínense, estaba lejos, ¿no? Les preguntó Jesús desde la playa, ¿Amigos, pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. Entonces eh, el discípulo a quien Jesús amaba le dijo Pedro: Pedro, este, dijo, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, dice, porque se la había quitado para laburar, se tiró el agua y se dirigió hacia la orilla. Versículo 8. Los otros que se quedaron en la barca eh, y arrastrando los peces de, de, de la red, este, eran de 90 metros este, a la playa y cuando llegan, encontraron el desayuno preparado para ellos. Escuchen esto. Era papelón con... Este, pescado a la brasa y pan Decía así Versículo 9 Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos Pescado a la brasa y pan Versículo 10 dice Traigan alguno de los pescados que acaban de pescar Dijo Jesús Así que Simón Pedro subió a la barca Y arrastró a la red hasta la orilla Y había 153 pescados grandes Y aún así la red no se había roto Y dijo Jesús Ahora acérquense y desayunen Dijo Jesús, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle ¿Quién eres Tenían miedo Todos sabían que era el Señor, pero viste dudaban Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado Y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Vamos a orar Papá, gracias porque podemos hacer iglesia Porque podemos venir hoy sin problemas este, Adorarte, así que Señor te pido que nos hables que hoy tu palabra nos hables, no importa quién la tenga que decir. Señor, tu palabra siempre es viva, es real y tiene algo para decirnos. Así que Señor, queremos irnos diferentes. Hoy de este lugar queremos irnos diferente a como llegamos. Queremos llevarnos un tesoro y es tu palabra. Y Señor Jesús, te pido que bendigas a la gente que quiso hoy venir y por quizás por una enfermedad o por diferentes motivos no pudo venir. Te pido que cuando vean... El, el video en YouTube de la prédica o si alguien les dice lo que hablamos hoy te pido que tu presencia esté ahí igual hoy Señor Jesús bendiciéndolos y ayudándolos papá, gracias, amén y bueno, este, saben que eh, los discípulos, esta es la historia te la cuento muy rápido eh, los discípulos de Jesús no eran discípulos de Jesús solamente empleados ¿no? eran amigos, posta Era, yo ayer veía este... Cómo laburaban en, el, en la comilona esta, que Pedro y este, y ayer posta yo la verdad que soy soy siempre los que me conocen un poco más más serio en este aspecto pero los veía tan unidos a todos están laburando juntos en equipo viste uno traía la, la comilona otro traía el papelón a ver si lo digo bien el papelón este, este y saben que eso era eso es lo que pasaba con Jesús con los discípulos no era que Jesús decía algo pues los discípulos le traían el agua no no laburaban en equipo entonces se convirtió en experiencias hermosas para los discípulos laburar con Jesús. Era un amigo, era este, ese chabón que, no sé, estaba en el Lugano, suponete. Después agarraron un bondi y se iban a otro lugar. Dice la Biblia que caminaban días y iba, se iban a otro lado a predicar. Entonces este, los discípulos eran amigos, tenían experiencias hermosas con Jesús. Pero sabéis que llega la crucifixión y vos leíste esa historia. Llega y, bueno, lo arrestan a Jesús... Y ya, desde ese momento, algunos ya lo, lo niegan, ya leíste esta historia por ahí. Este, otros se toman, se toman el palo mal. Claro, porque tenían miedo de, de, de terminar igual que Jesús. Es, es obvio, es entendible. Este, y esa amistad que, que duró por años, esos acontecimientos que los tipos estaban juntos ahí, veían cómo sanaban, cómo resultaban enfermos. Este, gente, una mujer que estuvo... 12 años con un problema grave fue sanada, o sea, loco, vivieron cosas copadas y se terminó de un día para otro Este y se termina mal, porque no es que se termina una despedida, yo imagino a Jesús ahí arrestándolo gente escupiéndolo, es lo que, lo que dice la Biblia, yo imagino ya, el más íntimo dice que, que se esconde y que le pregunta, vos estabas con ellos no, no, yo no, escondido algunos se van imagino para no morir y eso hermoso, esos acontecimientos copados se terminan de un día para otro y esta es la situación de los discípulos ¿Sabes sabés que pasa el primer día, el segundo día el tercer día Jesús dijo voy a resucitar, pero los pibes no lo vieron ¿entendés? y pongámonos en el lugar de los discípulos ¿entendés? Jesús dijo voy a resucitar al tercer día, pero la verdad que viste los chicos dudaban entonces dice la palabra de Dios que vuelven al laburo al laburo anterior cuando Jesús los encuentra, retrocedemos un poco, los tipos estaban pescando, eran profesionales de la pesca. Eh, de, de hecho, uno era doctor. Uno, me imagino que lo encontraron ahí en el consultorio y Jesús le dijo, seguime. Y ahí lo siguió. Pero cuando pasa esto de que se termina todo, que termina mal, ven a Jesús ahí morir en la cruz, este, nada, los chicos, viste, en una crisis muy fuerte. Y dice la palabra que varios de ellos se vuelven al laburo anterior. No sé si te pasó. Que dijiste, este laburo no quiero volver nunca más. <ríe> y ahí está laburándolo de vuelta. No sé si te pasó esa experiencia, ¿no? ¿eh? <ríe> y ahí estaban los chicos, o sea, pescando. Un laburo que no hacían hace rato, que eran profesionales. La Biblia dice que eran muy buenos pescadores, los mejores de la ciudad. Pero se dedican a ayudar a la gente, a los necesitados. Pero termina todo de un día para otro... Y los chicos vuelven a ese laburo anterior, a pescar. Ahí estaban los chicos, me imagino. Yo me imaginaba cuando pensaba en la prédica que estaban pescando y se apareció un bote y le decían ¡Eh, loco! ¿Vos no estabas ayer predicando? ¿Viste que siempre falta ese amigo no que, que te tira la mala onda? ¡Eh, loco! ¿Vos, vos no estabas predicando ayer? ¿Qué pasó? nada no, imagino a los discípulos. ¡No, no, nada. No. Viste que lo mataron a Jesús y bueno. Acá estamos, ¿viste? No, no pasa nada, ¿viste? Entonces, este... Nada, esa es la situación de los chicos. Volviendo al laburo anterior, imagino que he, he visto unos, un par de, de documentales de, de pesca y es dura la pesca. Este, nada, no es ahí con una cañita, viste, tenés que meterte al fondo y las olas para pescar de una manera copada. Y, y, y los chicos vuelven a pescar, pero no solo, no solo, estaban en una crisis, una crisis emocional también, piénsenlo no de esta manera sino que saben recuerden el peor día que tuvieron en el laburo o, en la... o el peor día que tuvieron en la casa de ustedes viste no sé se le rompió la cocina este se rompió el mueble no sé nunca vino el taxi perdiste el vuelo <risa> hay, per... hay alguien acá que perdió el vuelo pueden creerlo <risa> este... bueno les cuento la crisis emocional que tenían los pibes sumémoslo que tenían el peor día de sus vidas eran profesionales de la pesca y no pescaban nada Dice que agarraron y se subieron a la, al barco a las 7 de la tarde. 9 de la noche, nada, ¿viste? Entonces los chicos, nada, pasa nada, ¿viste? Que es más positivo, nada, pasa nada. Ahora viene ahora vienen los pecados. Ahora viene ahora viene 11 de la noche. Che, no hay nada, loco. No, no, imagino el más, el más copado. No, no, ya, ya. 2 de la mañana lo rompemos. 2 de la mañana estamos pero con los peces encima. 2 de la mañana, nada, ¿viste? Nada. Y yo imagino que algunos ya, ¿viste? Che, sí, me parece que hoy no vamos a picar nada. No, no puede ser, nunca, nunca nos pasó, nunca nos pasó. Acordate que a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana rompemos. A las 4 de la mañana esto no, va a ser un, un caos. 4 de la mañana, nada. 4 de la mañana, los, tipos con el, los chabones y el agua y nada más. Yo imagino que ni una mojarrita. Y ahí ya, a las 5 de la mañana, yo imagino la preocupación del más copado... Es que sabe que si no agarraron a las 5 de la mañana no van a pecar nada. Ya está, ¿viste? estamos bajoneados. Y llega el amanecer. Llega el amanecer. Yo tuve la oportunidad, de, desgraciadamente, ¿no? de laburar a la noche en un montón de lugares. Cuando, cuando me casé tenía que juntar guita. Eh, laburaba de la docencia, pero yo no me, no me cansaba. Así que tuve que laburar a la noche en una fábrica. viste. Y a mí, no, no sé, capaz hay alguien que y le gusta, pero a mí, la verdad... Ver el amanecer laburando es horrible. Ah, era... O si sí, tendría que estar en la cama. ¿viste? <risa> tendría que estar en la cama y yo estaba laburando. Y me pasó cuando llegué acá que no conseguía laburo y me fui a una fábrica de. Hacía vasos, para... hacía estos vasos. Y laburaba toda la madrugada. Entonces era la, el amanecer y yo iba ahí en el subte viste? Cuando la gente se levantaba, los veía bostezando y yo volviendo. ¿viste? ¿Qué garro, loco, qué garro? Y era el amanecer y los chicos no pescaron nada. Y eran profesionales. Así que ponete en lugar de ellos. El peor día. Si había un día peor de la pesca, con, 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 con David somos vendedores de indumentaria y ahora estamos en temporada alta, pero bueno, ya lo vas a ver en enero, marzo. Enero a marzo. Nada, hay días que no vendemos nada. Vete, que no entra nadie. Ese día decís, che, loco, este día fue muy malo. Así que estos chicos tenían el peor día de pesca. Y el amanecer aparece el sol y vas a ver que el sol, en este caso para mí es señal de soledad, de tristeza, porque no sé si te pasó que parece que el día empieza, que el día comienza, que a los demás todo le va bien, que los demás consiguen el mejor laburo con el mejor sueldo y vos estás ahí en el mismo laburo, ganas tres mangos, laburás 26 horas al día, no sé si te pasó, ¿no? Que para... Que, que, que tu compañero no estudia y saca un 10 y vos te mataste dos días y te sacaste un 4 un 3 ¿viste? Este, se aprobaba con 4 y te sacaste el 3 ni para probar ni, ni para regularizar a bien pasó este, y, y me imagino que este sentimiento los rodeaba a los chicos era el amanecer, salía el sol un día nuevo, pero para vos no era ningún día nuevo, para ellos no era ningún día nuevo, era un día que cerraba con, con tristeza con decepción y no sé si te pasó que se te juntan, viste que los problemas siempre vienen en familia, viste que la familia la familia no viene sola, viste, te dice voy che con el sobrino después te aparece el otro, después te aparece la madre, este, los problemas siempre vienen de a dos, viste, o sea, viene uno pero viene el otro también, entonces si no sé si te pasó que estabas bajoneado por algo pero después se te suma otra cosa en la semana, entonces estás el viernes pero ahí en el piso, así loco no consigo laburo, me peleé con mi novia, este, me duele la cabeza, estoy, estoy, me agarra gripe. Viste, parece que todos los problemas están con vos. ¿sí? Este, y los discípulos, chicos, estaban en esa. Algunos de ellos negaron a Jesús. Tres años que parecían hermosos, se terminaron un día para otro. Cuando dicen, vamos a laburar de lo que éramos copados, no pecan nada. Y vos sabés que aparece Jesús aunque ellos no lo sabían, pero aparece un chabón ahí a lo lejos, ¿viste? A lo lejos, chiquitito, en la orilla. Y yo, yo leí la Biblia y para mí Jesús era venezolano, porque tengo, no, 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 pero tengo un compañero venezolano que, que se come una hamburguesa a la mañana, es una locura, este, frita, ¿no? Es una locura. Y, y viste que el chabón está preparó un desayuno copado a la mañana, ¿viste? Argentino no era, claro, Alberto. Y, y, y dice que ven un chabón a lo lejos y le dice, eh, amigos. Y los tipos, ¿quién, quién, quién es? ¿Qué pescaron, chicos? Eh, eh, Pedro, ¿eh? ¿qué onda? ¿Qué pescaron? No, no, nada, no. Eh, ¿Puedes creer que no pescamos nada? No importa, no pasa nada. la del otro lado, dice. nada la, al lado de la derecha, ¿viste? Y los chicos, bueno, vamos a probar, ¿viste? Y dice que tira y que se tensionan las cuerdas. Imagino saltar un par de ahí de, de, de clavos, ¿viste? pan Desde de la presión de los peces. Empiezo, empiezan a ver ahí. Dice que eran 135 y gigantes. Así que eh, imagínate un atún grande ahí. Ta, ta, ta. Lo, locos se vuelven locos. Y uno dice: ¡Es Jesús! ¡Es Jesús, loco! Y dice que uno estaba sin ropa porque estaba laburando ahí, ¿viste? A lo, a lo de la peli de 300, ¿viste? De todos los músculos, el chabón. Se pone la ropa y se tira al agua. Se tira nada y se abraza con Jesús mal, ¿viste? Jesús. Los otros me imagino que, que agarran la barca, llevan a la orilla y se encuentran. Yo me imagino, yo me emociono con leerlo. Yo me pondría a llorar, ¿entendés? Porque me emociono leerlo, loco. Tres años estuvieron con Jesús. Vieron un montón de cosas, pero lo vieron morir en la cruz. Y él dijo que iba a resucitar y lo vieron ahí, lo vieron ahí en la orilla. Y no solo que lo vieron ahí en la orilla sino que escuchen esto. Vuelven a ver a Jesús en el peor momento de sus vidas. No sé si te pasó que para los demás va todo bien, pero para vos te va todo mal. Tu mejor amigo consigue novio, se casa en tiempo récord <risa> y, y vos te ponés novio y capaz te peleás, no sé, viste qué sé yo. Tú, tú, tu amigo consigue laburo y en la charla entre mate y mate dice, gano 25 lucas, <risa> qué bueno! <risa> Yo gano siete, loco. ¿Viste? No lo querés decir. Entonces, no, ¿cuánto ganamos? No, gano cerca, más o menos por ahí. ¿vale? Sí. Y Jesús aparece en este momento. Aparece en el peor momento de sus vidas. En una tormenta. En una tormenta emocional también. Y como. Mi análisis pienso en una tormenta financiera también. Porque saben que que tenían familia y por ahí fueron a pescar para pagar los impuestos, para pagar el ABL. <risa> fueron a pescar porque por ahí el pibe necesitaba ir a la escuela. El día a día, la cotidianidad. Y parece que ni siquiera en las finanzas la finanza te iba bien, ¿viste? Pero Jesús aparece ahí en el mejor momento. Soluciona todo, le dice tira a la derecha, pesca, se abrazan. Y esto es lo mejor, chicos. Yo me emociono. Esto está, es muy copado. Este... Dice, eh, y traigan los pescados, hablan de pescar, ahora acérquense y desayunen. Y dice que había un desayuno preparado. Así que soy argentino, las brasas, ¿viste? La brasa, la tira de asado, pero bueno, no era tira de asado, era un pez. Mira. Así que imagínate que ves a Jesús por, de vuelta, ¿no? por primera vez después de la muerte, que lo viste ahí colgando en la cruz. Viste que moría, ¿entendés? Vos viste que moría. Pero lo volvés a ver en tu peor momento y te espera con un desayuno. Imagino que Jesús, pase, pase. Yo imagino que estoy llorando. Yo me imagino, seguro llorando. Pues los hombres también lloramos. ¿eh? Así que lloramos, acá no. Y está el desayuno preparado. Y se si acérquense, dice Jesús. ¿viste? No, coman, coman, coman. Y dice que, que estaban... Eh, vení Camilo, vení, vení. Estaban comiendo y estaban así para mí. Dice la Biblia, ¿eh? No... ¿Estaban? Jesús para mí. Para mí Jesús, porque fíjate que dijo que a la derecha y, y lo pescamos todo y aparte el chabón, y aparte es muy parecido, los rojos. <risa> estaban así los chabones. Che, Jesús, dudaban, dudaban. ¿Viste? Y, y yo creo que los chicos se dan cuenta que Jesús por esas cosas importantísimas que, que no tienen eh, igualdad, que no tienen comparación. ¿Viste las amistades sinceras? Las amistades sinceras no hace falta ni analizarlas ni, ni compararlas con otro. El tipo que está con vos en un momento bueno en un momento malo, ni, ni hace falta comparar esas amistades. Esas, esas amistades sinceras, real. Y ellos dijeron, loco, acaba de hacer ser un milagro y acaba de nosotros dudamos de él nosotros volvimos al laburo anterior porque recuerdan que Jesús le dijo chicos me van a crucificar pero sigan predicando ustedes eh? nada hicieron de eso ya lo crucifican uno lo niega otro se va vuelven a laburar imagínate cuando te agarra tu jefe haciendo otro laburo de nada que ver viste eh, eh, Jesús los agarró de vuelta a la pesca y no le dijo ¡eh, chicos qué hacen Jesús qué hacen laburan qué hacen acá ¿Entendés no Jesús... Venga, chicos entonces yo ve, yo creo que que dudaban, pero decían, loco, pero veo perdón en él, veo, veo que no, no hay rencor veo un milagro. este Y yo titulé esto, no, está bien, está bien. Jesús está en la tormenta. Eh, Jesús está en la tormenta. Porque para analizar mejor una comparación copada, este, un espejo, viste que vos te mirás al espejo y decís, ay, qué, qué lindo que estoy, qué feo. Me veo gordo, me veo gorda. Pero el espejo te dice la posta Entonces, viste, he llegado a escuchar de gente que... He a escuchar de gente que tiene un espejo chiquito para no mirarse. Este, ¿Sabés que Jesús es el espejo del reino de los cielos? Entonces, si Jesús está en la tormenta, el reino de los cielos te va a acompañar en la tormenta. Vos vas a poder orar en cualquier momento difícil que estés pasando y vas a escuchar la voz de Dios Sabes que Jesús es el espejo del reino de los cielos? y Jesús estuvo, le perdonó el juicio a una prostituta le iban a golpear, no pues se acuesta con todo y Jesús dijo, ¿quién tiene, qué santo que tiene la primera piedra? Ah, hicieron todo Jesús perdonó a una prostituta la abrazó este, fue a Almorzar con Lázaro Uay, con, Fue con, almorzar con el político más corrupto que, hay, que había en el momento. Este, para los que conocen de actores políticos, saben el qué habla. Y el tipo dice: Fue a cenar con él, almorzar, creo que era un almuerzo. ¿Sabes por qué? Porque el reino de los cielos. El reino de los cielos no hace excepción de personas. ¿Entendés? No dice: No, con este sí, con este no. Porque Jesús es el reino. Jesús es el espejo del reino de los cielos. Entonces, si Jesús. Este, este, perdonaba, si Jesús restauraba, si Jesús no hacía excepción de personas, si Jesús decía, eh, vengan, no pasa, no pasa nada que dudaste, venid de vuelta este, el reino de los cielos es así esas son las características del reino de los cielos y vos sabés que voy a hacer un, un, dos puntos principales en esta historia, en esta historia. Jesús es la solución vos sabés que eh, hay un versículo muy copado este, se los leo es muy copado esto, chicos, ¿eh? Este, Brais, si querés leerlo, después yo te doy la data. Eh, Marcos 4, 39. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, ¡Silencio! ¡Cálmense! Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Esa fue la historia de un barco que estaban los chicos ahí, eh, ¿viste? Navegando y dice que vieron unas olas impresionantes y que quebraban el barco en dos. Y Jesús, viste, dormía ahí. Esa es una historia. Leela, Marco, Marcos. Marcos 4.39. Si querés leerla después. Y dice que Jesús dormía, viste. Porque, como te digo, laburaban juntos, iban de un lado a otro. Entonces, esta era una historia donde iban a otro lugar. El tema es que los cruza una tormenta y Jesús estaba ahí durmiendo, viste. Ni se enteraba de la tormenta. Entonces, la tormenta partía el barco y los chicos le dicen, Jesús, ¿no ves que nos ahogamos? ¿No ves que nos morimos? Estamos ahogando. Se va a romper todo. Entonces, Jesús... Este, se despierta, imagino un chico tranquilo. Viste cuando te levantás y se dijo, ah, para, para, para". hablo en media uno. Dijo, ah, no hay una tormenta, Aristo, no pasa nada. Viento, cálmense. Tormenta, cálmense. Y se calmó todo. De la nada misma. Este, ¿Sabes qué es el mejor ejemplo que busqué en la Biblia para demostrar que Jesús es la solución? Ni cualquier chivolo del amor te va a dar buenos consejos. <risa> Viste que. Viste que es, es, es muy real eso, viste, che. Y cualquier tarot, ¿viste? viste. A veces me dicen, che, loco, ¿de qué? ¿De qué? ¿Soy Capricornio? Digo, no ni idea. Que no, nunca, nunca, no sé qué es eso, la verdad. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo es que no. La verdad que no. No es mi Dios eso. No, no dirige mi camino, eso. A veces, este. pasa que, viste, buscas consejos en la gente equivocada. Este. O a veces hasta te puede pasar que te apoyas en un pastor de una forma muy íntima, pero después el pastor por ahí sin querer te falla, ¿viste? O te lastimó. sabes que Jesús? Grabate esto. Jesús es la solución. Jesús es el único que, estando en la tormenta, puede pararse y decir a la tormenta basta. Puede decirle eh, a esa enfermedad hasta acá llegás, ¿entendés? sabes que Fui a Mendoza hace poco y fui a ver a mi abuelo, que está grave. En otras palabras, está por ir. Y, y vos sabés que mi abuela es muy, muy de la oración, ¿viste? Muy fuerte. Y dice que, que oró y, y, y un problema que, que iba, a, iba a, no tenía solución porque no, no circulaba la sangre en las, en las piernas, es paralítico. Dice que un día para otro se curó todo, ¿Viste? Entonces el doctor le dijo, mirá, bro, no sé qué pasó, porque la idea es que un pibe joven se cure, que se sane. Pero una anciana de 85 años no se sana. Yo pensé que y el tipo estaba todo sano. ¿viste? Y dijo a mi abuela, no, pasa que lloré. Y dije que la, la, la enfermedad termina ahí. <risa> perdón, perdón. Decí que no fui, viste, con un pecado, salió. <risa> salió. ¿Entendés? Sabes por qué? Porque Jesús es la solución. Porque Jesús es la solución. Porque no importa por lo que estés pasando, Jesús se puede parar en medio de la tormenta y, y no solo acompañarte, sino decir eh, a la enfermedad, hasta acá llegás, este, a los problemas económicos, hasta acá llegás. Este, o decir, che, loco, me presento a una entrevista y quiero quedar. Y, y Jesús es la solución y puede hacer quedar. ¿Sabes por qué? Porque Rodo lo dijo hoy, justo me vine, me vine al pelo. ¿Sabes que tu jefe de eh, eh, recursos humanos van a analizar tu CV? pero sabes quién, quién le dice lo que tiene a quién, quién, a quién tiene que quedar el recurso personal o humano de cada empresa? Dios. Porque no hay ninguna autoridad que está puesta si no es por Dios. Ningún laburo. No pienses que podés quedar en un laburo porque tenés un buen ser. Vos esforzate, laburá, es, obvio. Este, estudiá, mejorá tu título. Pero acá hay un ejemplo. Eh, no porque sea mi esposa, ¿no? Pero contó el testimonio, Hace, el domingo pasado creo que fue, este, eh, tenés que forzarte, pero Jesús toma el control de las cosas. Si vas a crear una empresa, no importa si el jefe no es cristiano, si, si vos no hablaste con él, si Dios quiere que vos estés en el laburo, vas a estar. Porque créeme, yo no sé cómo pasa. Yo no sé si el jefe va en el laburo, va en el auto y, y escucha la voz de, tomalo Camilo, ¿viste? <risa> no sé, no sé qué pasa, pero te puedo asegurar que todo lo que pasa... Ningún pelo que se cae, dice la Biblia, cae si yo no le doy permiso, dijo Dios. Así que, con eso les digo todo. Y saben que hay una, una diapositiva más copada es que esto es muy importante para mí. Me habló muy fuerte. A su manera. Y viste que intenten leer a su manera y van a quedar como los perros, viste cuando, cuando escuchan un ruido. Para ahí los que tienen perros saben de esto. Este... Cuando los chicos eran profesionales de la pesca, este, los chicos sabían cómo pescar, eran profesionales. Pero Jesús le dijo, tirala a la derecha, ¿viste? Como que todo bien, voy a tirar a la derecha, pero estamos de toda la madrugada tirando a la derecha, a la izquierda. Nos fuimos para allá, nos fuimos para acá, ¿entendés? Pero a la manera de Dios, a la forma que Jesús va a hablar a tu corazón, es única, entonces mayormente no tiene lógica cuando querés leer la manera que Dios va a usarte no, está bien eh, a su manera te va a incomodar ¿entendés? quizás va a poner en juicio tu, tus valores es decir no, loco, no, pero yo eh, yo voy a, voy a orar por alguien que creo que está lleno de Dios pero si tiene un tatuaje no, no, no sé ¿entendés? ¿entendés? porque no sé loco ¿entendés? porque Dios dice que nada que los tatuajes ¿entendés? ¿entendés? Esa es a la manera de Dios, ¿entendés? Y si Dios te dijo que, que vas a orar por esa persona, que tenés que acompañarlo por lo que esté pasando, tenés que hacerlo. Hace poco escuché a un pastor que muchos conocen, eh, que dijo que tiene una problemática, entre comillas, es que la gente sale, muchos salen horrorizados de la iglesia porque fuman en el hall, ¿viste? Chris Méndez dice que la gente está fumando en el hall, ¿viste? Y dice que mucha gente sale corriendo y dice, no, empieza la reunión y pagan el cigarro y entran, ¿viste? Y, y digo, wow, loco, esa es la iglesia que, que tiene que ser, ¿entendés? Porque Jesús no hace excepción de personas. Y a la manera que Jesús te habla, este, le puede hablar a muchos y de diferentes formas. Entonces uno no tiene que decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Este, la lógica de Jesús mayormente nunca encuadra con nuestras formas. Porque vos a los chicos les dijo tiran la derecha, cuando pibos, lo pido, han tirado a la derecha 20 veces, o sea, pero sin embargo el milagro sucedió. ¿Sabés que eh, en una forma de análisis rápida y no te quiero aburrir, este, yo estudiaba el profesorado de música y al, al primer año ya agarré muchos laburos, porque era una ciudad chica, entonces la verdad que, que me fue muy bien, muy bien. Este, también en una cara dura yo me presentaba, ¿viste? era trompetista, soy trompetista, pero le decía, che, soy trompetista, pero puedo dar clases de armonía y guitarra, viste sabía cuatro acordes en la guitarra, ¿viste? Y los tipos decían, bueno, pero estudiante, profesor, ¿viste? Qué sé yo, bueno, y me tomaban, ¿viste? Entonces empezaba y después ya me preparaba. Y, y, y entonces agarré muchos laburos en, en, en la ciudad donde estaba. Y esto, quien, quien viven ahí lo saben Había tomado los dos conservatorios. Y, y bueno, nos comprometimos con Maru... Y dije, wow loco, estoy en el mejor momento, en el mejor momento de laburo, loco. Y, y cuando dijimos, ¿Y dónde viene? O yo voy para Buenos Aires o Maru viene para Mendoza, ¿viste? Y yo dije, bueno, Maru viene para Mendoza. Y cuando dije Maru viene para Mendoza, dije, pero ¿por qué estoy, estoy inseguro? ¿Viste? Como que no me cierra. Digo, pero todo cierra, porque yo tengo laburo. Aparte. Y todos me decían, che loco, mirá que, que es Buenos Aires, te vas a microcentro. De, 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 hay que pagar cosas, y te y este, yo decía, y oramos por largo y decíamos, loco, pero sentimos paz cuando decimos Buenos Aires, ¿viste? Yo escuché el video de Ana Rojo cuando yo le dijo, ¿dónde tenemos que ir? Y los dos dijeron, Buenos Aires, Buenos Aires, Volvieron locos, ¿viste? Seguro que algunos de ustedes, loco, a nosotros nos pasó lo mismo, ¿entendés? Buenos Aires, pero tenía laburo, no tenía que irme, no quería irme de Mendoza. Eh, Mayormente les cuento, trompetista y dos siempre, ¿entendés? En cada ciudad. Yo era uno, o sea, me sobraba el laburo, ¿entendés? Eh, ¿Viste? ¿Quién toca trompeta? Nadie, mayormente no conoce a nadie, ¿entendés? Eh, y Jesús me dice, che, tomate el palo. No, <risa> ¿por qué? Y, y me fui, la verdad que, que que pagué el precio, estuve sin laburo mucho tiempo, pagué el precio de no laburar lo que, lo que yo laburaba este, pero oye, a veces. Tomamos, mate, tomamos mucho mate con Maru y cuando digo mucho, mucho tomo tres horas tomando mate y a veces digo, loco, qué bueno que estoy en una iglesia que soy pastoreado estoy en una iglesia que puedo tener amigos estoy, eh, para los que no saben me dedico a otra profesión que en un momento ni sabía que existía y hoy me gusta mucho entonces digo, wow, loco la manera de Dios, si me lo hubiera dicho no lo hubiera entendido nunca porque voy a decir, loco sos trompetista, pasa a pensar a, a, a vender sacos, entender corbatas. Yo creo que lo hubiera pensado. Pero eso lo que pasa es que a la manera que Jesús te habla, no importa la lógica. Pero pasa que Él tiene, tiene una visión muy amplia. La visión más amplia que puedes imaginarte en tu vida. Él sabe lo que va a venir. Entonces yo pensaba con todo respeto... este porque tenemos un compañero de Venezuela, la gente que por ahí se vino de Venezuela y por ahí tenía su vida hecha, ¿viste? Pero por ahí, por H por B tuvieron que venirse. Pero sabes qué? que Jesús tiene todo bajo control. Y, y, y esto lo digo porque tengo un compañero que nos dice, che, loco, yo era, era ingeniero, creo que... que abogado, creo. Y, y el tipo estaba vendiendo con nosotros, ¿viste? Y... y y yo le digo, loco, pero Jesús tiene, tiene todo bajo control y tiene una visión mucho más amplia. Y vas a ver que las cosas después se van a ir dando. Y vas a decir, loco, pero qué bueno que acepté eso de venirme. Qué bueno que acepté ese desafío. Y vos sabés que eh, eh, ha ido muy importante y para mí, como reitero, Jesús era venezolano porque dice que los esperó con un desayuno. Este, los esperó ahí, viste, con un Desayuno Power, viste. Los argentinos tomamos algo, nada más. Ella toma así, de, de té. Yo me levanto, le preparo el té y hace poquito. Me voy a laburo, dice, viste. Y, y acá nada que ver, viste. Sé que los venezolanos, tengo una amiga que nada, un poco más, come un lechón, viste, a la mañana. Entonces, este, viste. Jesús dice que los esperaba con, con toda una comida armada, este. Pero vos sabés que a mí me hizo ruido en algo que es mucho más profundo. Este. Vos sabés que eh, la cena más importante, y con esto ya voy a, a empezar a terminar, la cena más importante que yo recuerdo este, fue cuando me tenía que comprometer con Maru. Eh, fuimos a un, a un resto y, y armé con el chabón, viste un, un día antes el, había un televisor y, y, y yo, yo re cristiano, ¿no? Puse eh, dos videos que a mí me gustaban, eh, All I Need You, de, de Hilson y eh, Milagro de, de YouTube. ¿viste? Dios, Dios trata con mi vida todavía. Y, y, y le iba el chabón, cuando yo le pongo el anillo, ponelo, ¿viste? ¿viste? Entonces el chabón estaba, ¿viste? Entonces fuimos a ese, a ese resto a la noche y, y bueno, ¿viste? Nada, ¿viste? Charlábamos y bueno, quiero casarme con vos y, y mirá la pantalla, ¿viste? Y no pasa nada. La, la pantalla, y, y, y hasta que aparece el video, ¿viste? Y Hola You es un tema que nos gusta a nosotros desde, desde cuando, ¿viste? Cuando, entonces, cuando la conocés y le dirás un video, ¿para qué horas te mando este tema? ¿Viste? Claro, ese tema viene de ahí, ¿viste? ¿Para qué horas te mando necesito de ti? ¿Viste? Y, y nada, para que... Vos sí, hiciste, ¿verdad? Y, y, y bueno, y el tema... YouTube, Sí, sí, sí. toma nota lo que quieran, hacer de novio. Y. Vos sabés que me llevó esa cena importante e íntima, eh, me llevó a cuando Jesús me invitó a cenar a mí. Sabés que no te quiero aburrir, pero. Este, luché con, con algo muy fuerte, eh, que fue mi adopción, eh, el estar en la calle, y. Por, por, por la adolescencia que fue tan cruda, ¿no? para todos, eh, la verdad que para mí se me potenció todos los problemas, entonces ya habían como cuatro meses que no me hablaba con mis viejos, adoptivos, ¿no? mis viejos son, pero para que vos los entiendas, no, no me hablaba, desayunaba, había silencio absoluto, este, discusiones, violencia, y, y nada, así que un día agarro y digo, me voy a mi casa, así que me agarré las cosas y me fui y nada, estuve laburando un par de otras cosas y sabes que tenía un amigo que me dijo, che loco vení vení antes de que te vayas ya sé que te fuiste a tu casa pero me escuché que te vas ahí porque me iba a ir a otra ciudad lejos, más o menos cuatro horas de viaje y no iba a volver nunca más este... así que vení te quiero saludar y fui a a una campaña de Carlos Anacondia y sabés que eh, acepto a Jesús como mi salvador de una manera impresionante pero después analizando tuve una cena con Jesús de la más íntima que pude tener en el momento más horrible de mi vida Sabes que tenía la cena que Jesús me preparó y me invitó tenía 300 pesos, un talco, un desodorante y una guitarra, nada más y miles de problemas, miles y cuando le digo miles, miles y sabéis que este versículo es muy importante para mí, porque vos sabéis que Apocalipsis este, 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, este y, y quien quiera abrirme, este, yo golpeo la puerta, y quien quiera abrirme, yo entro y lleno con él. Y dice, y él cena conmigo. Eso es lo que dice Apocalipsis 3.20. Y digo, qué loco, porque es así. Porque no importa por la situación que estés pasando, no importa si tenés 300 mangos como yo y miles de discusiones con mis viejos, no me hablaba. Este, no importa si estás quizás en el peor momento de, de crisis financiera, este, quizás estás luchando con adicciones copadas, difíciles, que son difíciles de salir o sé sea, es que no importa porque si Jesús te golpea la puerta un domingo en Amor Sin Límite un martes, escuchando un tema cristiano en tu laburo dice, yo voy a golpear la puerta, pero si me abre en ese momento yo entro y cierro por él y no, no dice, pero, pero si el tipo está divorciado y no si tiene tatuaje tampoco, aparte si está hablando mal de la iglesia o, o sembra discordia y murmuración de todo, no. No. No, dice, si yo golpeo y el tipo me abre, sea quien sea, yo entro. Y ceno con él y él cena conmigo. Y vos sabés que es lo mismo que pasó con los discípulos. Primero de Juan 4.8. ¿Sabés que. Este, disculpen la playa, me, me, gusta la, me gusta la playa. Este... Sabéis que eh, los discípulos dudaban de todo, los discípulos dudaban de todo, lo negaron, pero Jesús hizo un, una, una, un desayuno como si fuera que nunca pasó nada. ¿Viste? O sea, dice que se miraban los unos a otros y decir, es Jesús, porque para mí, yo para mí que es Jesús, porque no nombró nada que lo negamos, viste, aparte sabe que estamos laburando otra cosa, pero por lo menos hasta ahora no lo nombró, viste? este pero para mí Jesús, ¿viste? Este, sabes que Jesús este, tiene un desayuno preparado para vos este con lo más rico? No sé si algunos van a poner papelón, otros van a poner asado, este, este, o no van a poner, este, no sé, facturas, pero Jesús te va a poner un manjar delante tuyo y va a perdonarte, y va a limpiarte, ¿entendés? Y no importa si vos lo negaste y lo escupiste, porque este, él quiere cenar con vos y quiere tocar a la puerta y quiere decirte, yo quiero tener eh, una intimidad con vos, quiero tener una relación con vos. Quiero llenarte, quiero que estés lleno de mí, quiero que estés lleno de mi presencia. Y no importa cómo me pasó a mí, este, no importa si vos estás luchando por lo más difícil que te está pasando en el momento, que para vos es lo peor. ¿entendés? no importa Jesús te dice tranquilo no, 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 vení vamos a comer vamos a comer vamos a hablar, qué te pasa por qué estás pasando y vos sabés que esto me lleva me lleva a que Jesús no solo no hace excepción de personas sino que también hace eh, eh, para mí no hace distinción o diferencias de crisis ¿viste? no loco pero este este lo negó no, este sí pero no, bueno No, el tipo no importa en lo absoluto Si vos llegaste acá con tatuajes Si llegaste acá divorciado a la iglesia Si llegaste con un tatuaje Si llegaste porque este, No sé, este, te peleaste con todo el mundo Jesús te invita hoy A comer con vos Te tiene un desayuno preparado a lo venezolano este, Bien así Caliente todo este, Y me gustaría que, que Busquemos Primero es Juan 4 8, primera de Juan 4, 8. Y con esto, yo, la verdad, quiero terminar. Es muy fuerte esto. Pero el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Dios es amor. Si vos decís, loco, sabes que me cae bien todo el mundo? Pero Fulano no me cae mal, me cae re mal, me cae re pesado, el chavo. Lo veo y. Tengo ganas de pegarle. No sé, este, las cosas que dice Fulano no me caen, no sé. este ¿Sabes qué? La única forma, al otro día hablaba con alguien, me dijo: Loco, yo nunca voy a casarme porque me casé y me, me divorcié y después me pidió toda la guita y me quedé en bancarrota. Así que yo no me caso más, me dijo el chaval Es que sé ¿sí, lo que pasa, es que la única forma. Este, de superar eso es que nosotros tenemos odio a nosotros nos sale de fácil el odio la única forma de encontrar el amor es estar con Dios estar cerca de Dios si no, no lo vas a encontrar, no vas a aprenderlo ¿entendés? no vas a, a aprender a amar a la gente que te cae pesada si no estás con Dios por tus fuerzas no vas a poder ¿entendés? Este, y yo quiero que la verdad que, que por ahí hoy pienses eh, en algo muy fuerte y es la conclusión que yo te voy a dar es un error que pienses que si vos te desviás de Dios Dios sigue su camino entonces yo me quedo acá, ¿viste? no, Dios va allá ¿cómo andás, loco? no, re mal porque yo estaba con Dios pero me desvié entonces Dios sigue, ¿viste? pero eso es un error conceptual eso es un error conceptual che, loco, yo, yo estaba a la iglesia antes, pero después me alejé y ya no vuelvo más viste. entonces pareciera que la iglesia va por un lado y que la situación de uno va por otro no, no, yo estaba con Dios pero dejé de orar, así que como dejé de orar ya Dios siguió su camino y me saludó de lejos eso es una mentira chicos Jesús va a la tormenta no tiene ningún problema en rescatarte en el, en el lugar donde te estás ahogando ¿entendés? si crees que Jesús porque estás en una tormenta ahogándote Jesús sigue su camino no te predicaron en el Jesús real porque Jesús es amor Y porque si vos te estás ahogando Él viene a la tormenta como estaban nuestros chicos Ahogándose emocionalmente, financieramente En la peor crisis que tuvieron Y Jesús le dijo, eh, ¿qué haces? Eh, no pasa nada, tírenla del otro lado Vení, vamos a desayunar Entonces, me gustaría que por ahí Te pongas de pie Y eh, cierres tus ojos y, y te pongas a pensar Si por ahí eh, Quizás vos este, tenías intimidad con Dios, ¿viste? Vos por ahí debías ser al que orabas, vos quizás eh, ponías ahí, no sé, cuando volvías del laburo un tema cristiano y, y estabas ahí deleitándote en la presencia, este, por ahí ibas seguido a la iglesia, pero por ahí dejaste, dejaste de hacerlo, ¿viste? Por ahí crees que, que antes orabas más seguido, este, quizás antes te hacías más comunión quizás antes entendías más las cosas de la iglesia ahora todo te cae mal ¿sabes que Jesús hace todas las cosas nuevas? la palabra de Dios dice que todas las cosas son nuevas eh, y que su misericordia se renueva cada mañana entonces no tiene ningún problema Jesús en irte a buscar en la tormenta que estés pasando no hay ninguna tormenta imposible para Dios que Él no pueda parar y decirte como te leí este versículo basta la tormenta y la tormenta se paró no hay ningún problema no sé si este, en las críticas a la iglesia como me pasó a mí cuando criticaba a la iglesia no sé si te ahogaste en las adicciones no sé si te ahogaste cuando no te funcionó alguna relación no sé si te quedaste ahogado eh, cuando perdiste un laburo no sé si te quedaste ahogado cuando no pudiste pagar el préstamo no sé en qué te ahogaste, pero sí te puedo decir que Jesús puede ir a rescatarte en esa tormenta. No tiene ningún problema, porque Jesús es amor. Y Jesús lo primero que hace es entenderte, abrazarte, acompañarte y prepararte un desayuno. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y si yo quiero, esto es íntimo, cerramos los ojos para, para concentrarnos y para no, more, no mirar el de al lado, ¿viste? Porque esto es tan íntimo que este, uno hace... Y, uno hace una relación con Dios personal. Así que si vos viniste hoy y, y por ahí te alejaste y decís, che, loco, quiero volver, quiero, quiero vivir el primer amor de vuelta, Jesús es la solución. Y te va a guiar a su manera, a su forma, y quizás no tenga, no, tenga, no tenga lógica lo que te va a pedir, pero si querés hacer este desafío, podés levantar tu mano ahí donde estás. Si no importa, si están todos los ojos cerrados, si vos querés dar este paso y decir, ¿Sabes qué? Yo viví una vida lejos de Dios, pero ahora quiero vivirla con Dios. Quiero venir, quiero cantar, quiero ver un GBO, quiero ir a raíces, quiero ser parte del campamento, quiero todo, todo, mis cosas, ¿viste? No sé. Quiero juntarme con, con alguien y tomar un café porque es un crack, este, eh, acelo, ¿entendés? Pero tomaste desafío y levantá tu mano, así loco, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero aceptarlo, así que si hay manos levantadas. Dios hoy te va a abrazar y sabes qué? Te va a acompañar en la tormenta que estás pasando. Así que Dios te bendiga, te abrace y gracias Señor. Y esta oración la hago yo. Gracias papá porque tu presencia hoy fue palpable en esta reunión. Desde que empezamos a cantar tu presencia fue fuertísima hoy. Y en la prédica nos hablaste primero a mí y después a toda la iglesia. Y gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor Jesús, gracias porque nunca discriminás, porque siempre eh, podemos venir tal cual como somos y vos nos abrazás y nos preparás un desayuno. Papá, gracias, te amamos. En el nombre de Jesús.